0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ive Porto.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Na última semana, o setor elétrico ficou movimentado com a aprovação da medida provisória 998.
1: Buscando aliviar os impactos nas tarifas de energia devido às medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à inclusão da continuidade das obras da usina nuclear Angra 3, a medida trata de temas importantes para o mercado de energia.
0: E para explicar mais sobre essa medida e como ela vai afetar o consumidor de energia, convidamos Oscar Ferrari Neto, da equipe comercial do nosso escritório de Florianópolis para o episódio do ComerCast. Oscar, seja muito bem-vindo ao ComerCast. E antes de começar a falar do nosso tema, eu queria pedir para você fazer uma apresentação sua pessoal e também falar um pouquinho da sua carreira.
2: Oi, Renato. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no ComerCast, compartilhar um pouco do conhecimento com todo mundo. Falando um pouco mais de mim, eu sou formado em Engenharia Mecânica, Entrei na que faz mais de quatro anos e, consequentemente, no setor também. Hoje eu trabalho aqui no escritório de Florianópolis, na parte de negócios. Então a gente busca fazer novas parcerias com empresas que queiram migrar para o mercado livre de energia. Tal do consumidor,
0: que a gente vai falar bastante hoje. Então agora vamos entrar lá no nosso tema. Primeiro conta pra gente o que é smp 998 e o que motivou a criação dessa medida.
2: Essa medida ela foi publicada faz duas semanas, então ela ainda é relativamente recente. né? E o principal objetivo dela foi amortecer os impactos dos possíveis aumentos nas tarifas que os consumidores teriam. Aqui é legal até a gente dar um passo para trás e explicar o que que são esses possíveis aumentos. Eles né? estão relacionados com a pandemia da Covid que a gente está passando. O aumento do índice de inadimplência das distribuidoras, a alocação de recurso para consumidores que usam tarifa social e até mesmo a alta do dólar são fatores que têm influência nas tarifas de algumas distribuidoras. Então, olhando exclusivamente para esses fatores, o que a gente esperaria é ter um aumento no custo de energia para o consumidor. O objetivo da SMP 998 é justamente amenizar esse reajuste. Então, fazer com que nesse momento que é difícil para todos, né? o consumidor não tenha que pagar mais. E aqui, Renata, é legal também lembrar que nesse mesmo ano a gente já teve uma grande MP no setor elétrico, foi a 950. Ela foi publicada lá em abril, já faz tempo, e ela perdeu a validade em agosto, porque não foi votada. Então, ela teve vigência nesse período, né? Várias ações foram tomadas, mas em agosto, por não ter sido
0: votada, ela perdeu a validade. Maravilha, obrigado pela explicação inicial. Olhando para a SMP, quais são os principais pontos que vão ser abordados nessa medida e o que, que muda, de fato? A SMP traz uma diversidade muito grande de assunto.
2: Então, assim, só para ter uma noção, ela fala de descontratação de CCR, fala de continuidade de obra de Angra 3, passa por comercializador varejista, recurso de P&D, alívio nas tarifas para consumidor no Norte e no Nordeste e até mesmo aumento de custo na conta consumo de combustíveis. Bastante coisa, é denso. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje no que mais importa para os consumidores.
0: E aí, então, conta para gente já. Qual que é o principal impacto para os consumidores de energia?
2: O ponto que está sendo mais discutido agora, Renato, é, principalmente pelos consumidores, né, é o fim do desconto para a fonte incentivada. Quem já está no mercado livre de energia pode usar uma fonte incentivada de energia como, por exemplo, energia incentivada a 50%, esse tipo de consumidor ele pode ficar preocupado com essa notícia. Mas a primeira mensagem que eu quero passar aqui para os consumidores é calma, a situação não é tão alarmante quanto pode parecer. Então, não se espera no curto prazo que essa alteração feita pela MP traga alguma redução na disponibilidade de energia de fonte incentivada no mercado. Vou explicar um pouquinho mais por que, que essa é a expectativa. Essa não é a primeira vez, Renato, que o governo deixa bem claro a intenção de terminar com o desconto. O assunto já foi falado na CP 33 de 2017 e no PLS 232, que foi em 2016. O subsídio desse desconto ele é dado para os consumidores que usam a energia incentivada no mercado livre. Esse subsídio entra na composição de uma parcela da tarifa chamada CDE, que significa Conta de Desenvolvimento Energético. Essa parcela ela é paga pela maioria dos consumidores. Ao terminar com o desconto, o objetivo é acabar com o benefício de uma minoria para conseguir reduzir as tarifas da maioria dos consumidores. Então, um outro argumento também que dá força para esse movimento de, de fim do desconto é a maior competitividade entre as fontes de energia, que esse cenário mudou muito aí nos últimos anos. Né? Agora que eu dei um contexto um pouco maior sobre o que é CDE, da onde que vem esse desconto e quem que paga, vamos voltar para a MP998. Esses descontos da TUSD e da Tuesday, eles não vão ser aplicados quando ocorrer a prorrogação das outorgas que estão vigentes para todos os empreendimentos de fonte incentivada. Em termos práticos, imagina que tem uma usina que vende energia incentivada e que a outorga dela acabe daqui a 20 anos. Até 2040, essa usina vai poder vender energia incentivada. Só a partir da prorrogação que vai terminar o desconto. Então, por isso, não precisa ficar tão preocupado com isso agora, né? E até lembrando que a novidade agora da MP é para a inclusão dessas fontes hídricas, PCH e CGH, porque solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada já estava previsto por lei, no término do desconto. Falando um pouco mais também das usinas de operação, a partir de 2010 a gente percebeu um crescimento grande na quantidade de usinas que estavam vendendo energia de fonte incentivada. Fazendo a mesma lógica, dando uma ordem de grandeza aí, de um, uma outorga de 30, 35 anos, a gente está falando que esses contratos, né, essa permissão, essa outorga, vai terminar só lá para 2040, 2045. Até lá, continua a mesma coisa, vendendo energia com desconto que já é feito hoje. Então, volto a falar, não é esperado que em um curto espaço de tempo a disponibilidade da energia incentivada caia. Então, eu espero que isso tranquilize um pouco os consumidores. Às vezes, é um pouco alarmante ver uma notícia, ver um, um destaque falando que vai acabar o
0: desconto. Mas calma que existe uma transição planejada para isso. Tem um pouco de preocupação, um pouco de, de notícia boa para os consumidores, né? E até por isso você pediu calma. Mas, e para os outros agentes? Como que eles estão enxergando essa medida? É uma MP que, como eu falei antes, tem muitos assuntos.
2: Então, surgem opiniões de todo tipo diferente. Essa semana saiu uma notícia de que já foram feitas 205 sanções por SMP. Vou entrar em alguns pontos para explicar o que, que os agentes estão falando. Então, Primeiro, continuando nessa parte de fonte incentivada, já era esperado que esses subsídios caíssem ou fossem reduzindo. O grande ponto que tem aqui, Renato, é a incerteza do que que vai ser o novo benefício das fontes de energia enfim, que colaboram com a baixa emissão de gases causadores de efeito de estufa. Isso ainda não se sabe. E existe um prazo aí de pouco menos de um ano para definir isso. Então, isso causa uma incerteza para quem quer investir agora em geração. Um outro ponto que está sendo bem discutido pelos agentes agora são os recursos do PIB. Isso está sendo bem debatido porque a MP998 ela propõe que parte dos recursos de PIB eles sejam usados para abatimento da CDE. Isso vai causar um alívio em curto prazo para os consumidores, né e ele vai vir através de duas frentes separadas, que é 100% dos recursos que já foram disponibilizados para pesquisa e desenvolvimento, para eficiência energética, mas não foram utilizados, eles vão ser destinados para esse abatimento da CDE. E uma outra parte, que é até 30% do que ainda está por vir, que não está comprometido com projetos de P&D, ele também pode ser destinado para essa parte do abatimento da CDE. No começo do ano, a gente falou muito sobre conta COVID. Existe um empréstimo aí que foi feito na faixa dos 15 bilhões de reais e que essa alocação de recursos do P&D pode abater 34% do que vai ser pago via CDE. Então, é uma coisa boa, porque traz um alívio para a tarifa, ao mesmo tempo, é preciso tomar bastante cuidado para não desestimular a inovação tecnológica. Esses recursos são usados para fazer projetos inovadores, que são muito importantes para trazer modernidade, para trazer atendimento de novas demandas no setor energético. O que está sendo debatido é justamente essa realocação do que antes ia ser para projetos para um, um abatimento
0: de curto prazo das tarifas. E agora, para finalizar a última pergunta, eu queria saber quais são os próximos passos da SMP e como será daqui para frente para colocar ela em prática, de fato.
2: A medida provisória, até por definição, é um ato que o presidente da República pode fazer e ela tem força de lei. Ela não precisa ser editada pelo poder legislativo nesse primeiro momento. Para fazer MP, entende-se que o tema tem que ter urgência e relevância quando você pergunta de colocar la em prática, na verdade, já tem força de lei, ela já está em prática. Os próximos passos são passar para a Câmara de Deputados, depois ir para o Senado, caso ocorra alguma alteração no Senado, volta para a Câmara, para então ter a sanção do presidente. Então, é nesse momento que a MP vira uma lei. O que é bem importante falar aqui sobre a MP, sobre essa específica, 998, é o prazo de vigência, que é de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Então, quando a gente olha, quando foi publicado, considerando esses 120 dias possíveis, o término do período vai ser em 30 de dezembro de 2020, esse ano ainda. Depois disso, se a medida não for votada, ela perde a validade. É, essa informação que eu passei agora, e muitas das que eu falei antes também, elas estão na análise que foi feita pela Megawatt. Então, no portal dá para acessar essa análise. E também tem disponível um webinário que o João Barreto e a Ana Carla fizeram, que discutem um pouco mais sobre a análise, sobre cada ponto específico. O objetivo hoje foi falar um pouquinho mais do viés do consumidor, mas existem vários outros pontos que são abordados nesse MP, que é muito importante para o nosso setor.
0: Muito bem, muito
2: obrigado, Oscar. Valeu, Renato, um abraço.
0: E agora vamos às principais notícias da semana
1: reequilíbrio de contratos na ANEEL deve atingir 6 bilhões de reais. O Valor Econômico informa que as distribuidoras de energia elétrica fecharam a conta do impacto causado pela pandemia no fluxo de caixa das empresas em 2020. Elas calculam a necessidade de um reequilíbrio econômico-financeiro de até 6 bilhões de reais em seus contratos. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, que reúne 40 distribuidoras do país, estima redução média entre 20% e 25% no EBITDA das companhias.
0: Energia eólica tem menos custo entre as renováveis. Estudo realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a pedido da ANEL, conclui que a energia eólica é a mais barata entre as energias renováveis de geração, grupo que inclui ainda as pequenas centrais hidrelétricas, solar e biomassa. Os dados divulgados pelo Valor Econômico referem-se aos projetos já em operação no ambiente de contratação regulada e compreendem o período de 2015 a 2019.
1: Consumo de energia per capita no Brasil crescerá 50% até 2050. A BP prevê um crescimento do consumo de energia primária no Brasil entre 60% e 66%, de 2018 até 2050. No mesmo período, o consumo de energia per capita deve crescer cerca de 50%, segundo estimativas da petroleira britânica. Para fazer as previsões, a empresa considerou que a economia brasileira deverá se expandir em 1,7% ao ano.
0: O consumo de energia recua 1,5% em julho, na comparação anual. O consumo de energia no Brasil, em julho, recuou 1,5%, igual mês do ano passado, de acordo com os dados divulgados pela empresa de pesquisa energética. A queda é puxada pelo mercado regulado, cujo consumo recuou 3,2% na mesma comparação. No ambiente livre, houve aumento de 1,5% no consumo.